0: Tình mừng chúa giêsu kitô theo thánh ma-thêu sau khi chịu phép rửa đức giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ người ăn chay rộng rã bốn mươi đêm ngày và sau đó người thấy đói bây giờ tên cám dỗ đến gần người và nói Nếu ông là con Thiên Chúa Thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi Nhưng người đáp Đã có lời chép rằng Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh Nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra Sau đó quỷ đem người đến thành thánh Và đặt người trên nóc đền thờ Rồi nói với người Nếu ông là con Thiên Chúa Thì gieo mình xuống đi Vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn Và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng Cho bạn khỏi vấp chân vào đá Đức Giêsu đáp Nhưng cũng đã có lời chép rằng Người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao Và chỉ cho người thấy tất cả các nước, thế gian Và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy Và bảo rằng Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó Nếu ông sắp mình bái lạy tôi Đức Giêsu liền nói Sa-tan kia Xéo đi Vì đã có lời chép rằng Người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi Và phải thờ phượng một mình người mà thôi Thế rồi quỷ bỏ người mà đi Và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người Đó là lời Chúa. Chúa Tổ, Chúa. Anh chị em rất thân mến, cứ vào mỗi chủ nhật đầu tiên của mùa chay, chúng ta sẽ được nghe lại đoạn tin mừng về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc, trong hoang mạc bốn mươi đêm ngày. Tại sao lại như vậy? một phần nhưng qua đó chúng ta hiểu được bản chất của cần cám dỗ một phần khác chúng ta hiểu được chúa chúa Yêu Sư cũng là người vừa là chúa vừa là người và vì thế chúa cũng đối diện với cám dỗ thứ ba để qua đó giáo hội giúp chúng ta hiểu được bản chất của cách ma quỷ cám dỗ chúng ta đi sai thánh ý của chúa và đi sai với con người thật ơn gọi làm người của mình như thế nào qua cách ma quỷ cám dỗ chua Để chúng ta hiểu được Cái bản chất của cơn cám dỗ Đối với mỗi người chúng ta Nó cũng như thế Và nó sẽ là như thế Trong suốt cuộc đời mình Vậy thì cơn cám dỗ Nói lên điều gì anh chị em Thứ nhất Cám dỗ không phải là để mình làm điều xấu Mình không bị cám dỗ làm điều xấu anh chị em Chúng ta không bao giờ đi làm điều xấu Thường là như thế mình thường làm điều tốt đa phần cơn cám dỗ là để mình làm cái tốt nhưng mà là cái tốt trước mắt có nhiều cái tốt trong cuộc đời chúng ta nhưng mà có thể có cái tốt không phải đem mình đến gần chúa nhưng mà cái tốt đó chỉ thỏa mãn mình và đó là chỉ là cái tốt trước mắt của mình thôi tôi lấy ví dụ mình học Lớp 12 mình phải ôn thi đại học Và bây giờ mình ôn thi căng thẳng quá Và bạn mình nó gọi điện thoại nó rủ Tối nay mày đừng học bài Ra, ra ngoài nghỉ chơi một chút đi Chơi cho vui thôi Để cho thư giãn Ra đi chơi, để cho mình bớt căng thẳng Vậy thì cái việc Mà mình đã nghĩ là tối nay Mình sẽ học bài Để ôn thi Và dĩ nhiên là cái chuyện đó rất là khó nhưng mà chuyện bạn mình nói mình Ồ, đang căng thẳng mà Đang mệt mà Đi ra ngoài giải trí chút có sao đâu Đâu có gì sai cho là mình bỏ bài ở đó Mình đi ra ngoài Mình thư giãn Mình đi ban đêm Mà mình chỉ nói với mình Ồ, mình đi một đêm có sao đâu Đó là một dạng cám dỗ Để chọn cái tốt trước mặt Mà bỏ lại bao nhiêu cái Vốn là đem lại tốt lâu dài cho mình rồi bây giờ chúng ta thấy Đây là cơn cám dỗ của Chúa Giêsu Mà để cho thấy ma quỷ Nó dụ Chúa làm cái tội Nếu ông là con Thiên Chúa Ông đang đói mà Ông là con Thiên Chúa Ông có quyền mà, ông có phép mà Hóa đá này thành bánh để ăn đi Đâu có gì sai anh em, Đói, đá Đâu có thuộc về ai đâu Đâu có gì xấu đâu Mình có quyền, có phép mà Hóa thành của ăn cho mình anh chị em thấy ma quỷ đưa ra một hoàn cảnh Gợi ý một hành động Để giải quyết cái hoàn cảnh đó Và cái hành, cái hành động gợi ý đó rất là tốt Hóa đá thành bánh Và anh chị em thấy chúa có bao giờ làm như vậy trong cuộc đời mình chúa không bao giờ lấy từ cái nhưng không Thành cái có Chú không bao giờ làm cái chuyện Mà hóa đá thành bánh nhưng mà con người chúng ta làm như vậy đó anh chị em Cám dỗ nó rất là lớn đó anh chị em. Lấy cái không phải của mình Không phải thuộc về mình Mình không nên dùng nó Để thành cái mình ăn được Thành cái mình ăn được Đó nó không có gì lạ đâu anh chị em Mình thử ví dụ cái chuyện gì Mà mình lấy cái Mà không phải của mình Không thuộc về mình Mà mình có thể làm cho thành của ăn được Nuôi mình được. Ví dụ như. Một trong những cái ví dụ. Mà tôi có thể dùng là gì. Mình thi rớt đại học. Ba má buồn. Xong mình nói ba má thôi. Có cách nào giúp con đậu đại học không? Ba má cầm một số tiền. Đưa cho ai đó. Và ngày hôm sau. Từ rớt mình thành đậu. Đúng không? Mình là con ba má mà. Con chúa mà. Rồi mình mình không phải thi nữa. Mình tới mình sờ sờ chân Chúa ở đâu đó mình nói Chúa làm cho con uh, thi đậu đi con không phải học. Mình đi xuống cha chương bổ diệp, mình đi Đức Mẹ La Vang, mình đi Tà Bao, mình rờ chân Đức Mẹ mình đọc 10 kinh kính mừng, đọc thần chú để Chúa cho mình từ không học mà cũng đậu. Có không anh chị? Nhiều lắm. Đó, hóa cái mình không có không thuộc về mình mà mình đói, mình cần nó mà cuối cùng nó thành của mình. Và đó là những dạng tham nhũng ngầm trong đời sống chúng ta làm cho chúng ta lấy cái không phải của mình mà thành của mình. Anh chị em biết, hồi xưa tôi đi phục vụ bên Liberia đó anh chị. Tôi chứng kiến bên Trung Quốc người ta qua người ta mua nguyên quả đồi. nghĩa là người ta không phải mua đâu, người ta nói với chính phủ đó tôi sẽ làm cho các anh cái đường này thành đường tốt, đường nhựa, anh không phải trả tiền cho tôi cái đồi đó, cho tôi cái đồi đó, và người ta tới người ta bạc, phẳng cái đồi đó luôn. tại sao vậy anh chị em? trong cái đồi đó là gì? kim cương, khoáng sản, rồi ai là người thực hưởng từ cái số tiền đó? quan chức, chính phủ ở bên đất nước đó, dân vẫn tiếp tục nghèo. Không có xe mà đi Người nhà nước thì có xe đi Và cái đồi thì mới biến mất tiêu Thành cái gì? Thành của ăn Cho những người mà đáng lý ra Đó là đá đó Đó là khoáng sản Đó là cái núi của người ta đó Mà bây giờ cuối cùng không còn nữa. Đó là cơn cám dỗ rất là dễ gặp Trong cuộc sống của chúng ta anh chị em Và nó rất là Đúng là rất cám dỗ Vì tôi làm cái tốt mà Tôi thỏa mãn tôi Nhưng bản chất sâu trong đó là gì anh chị em Mình thỏa mãn Cái cơn trống trải Và thèm khác của mình Ngay tức thị Bất chấp Bất chấp Giống như cuộc đời chúng ta Là chỉ để thỏa mãn cơn khác Và tôi mời gọi anh chị em Suy nghĩ một cái sâu hơn Tuần trước tôi có một buổi tọa đàm Với các bạn sinh viên công giáo Vùng Thủ Đức Cuối buổi thọ đàn Có một bạn đứng lên hỏi tôi câu hỏi rất là hay Người ta nói Thưa cha người ta nói Bây giờ nó có hai quan niệm về tình yêu Một là bạn đến với người mình yêu Vì nơi người đó thỏa mãn Cái thiếu thốn Cái nhu cầu trong bạn Lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn Nên bạn yêu người đó Quan niệm thứ hai Bạn phải đủ đầy rồi Bạn mới làm cho người yêu của bạn hạnh phúc Bạn mới cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu Vậy thì theo các bạn Quan niệm nào là đúng Tôi phải đủ đầy Thì tôi mới hạnh phúc trong tình yêu Tôi mới tự chủ trong tình yêu được Tôi tôi không đau khổ Còn tôi đến với người tôi yêu Vì người tôi yêu lấp đầy những cái trống vắng trong tôi Người tôi yêu là một nửa Còn lại của tôi Vì theo các bạn ở đây Các bạn cho rằng Quan niệm nào là đúng Các bạn chọn Nếu các bạn yêu ai đó Thì các bạn chọn phương phương thế nào Cách yêu của bạn là như thế nào Người yêu của tôi là người lấp đầy Cái phần nữa còn lại đang thiếu trong tôi Hay là người yêu của tôi Là người mà tôi đến chia sẻ Vì tôi đủ đầy rồi tôi mới Đến gặp người yêu của tôi cái quan niệm thứ nhất đó anh chị em là cái quan niệm đi đến chỗ chết trong tình yêu. Tại sao? Tại vì người yêu của bạn chỉ là phương tiện để giúp cho bạn cảm thấy đầy. Bạn luôn luôn thiếu và người đó có bổn phận phải lấp đầy cái thiếu trong lòng bạn. Bạn phụ thuộc vào người đó và một ngày nào người đó không cho bạn cái cơn khát của bạn không được thỏa mãn bởi người đó chậm hệt hết yêu anh chị em có nghe câu đó nhiều không? hết cảm xúc rồi không yêu nữa hết cảm xúc rồi nên không yêu bỏ nhau là vừa tại mình hết cảm xúc ủa yêu là cảm xúc à yêu là người đó lúc nào cũng làm cho bạn lân lân vui vẻ sung sướng và lãng mạn nó à? không còn nữa là hết yêu à Vậy thì ma quỷ nó dùng cái cách đó để nói Con Chúa đó Nên Chúa phải có bổn phận lấp đầy cho anh Và nếu không được Anh dùng quyền của anh vào cầu xin Chúa để thay đổi cái chuyện đó Để anh được đầy Nhưng ngược lại anh chị em Nếu bạn đủ đầy Bạn đến với người bạn yêu Rồi một ngày nào đó bạn không đủ đầy nữa Bạn còn yêu không? Một ngày nào đó bạn đi vào trong cơn khủng hoảng của thiếu thốn. Con người chúng ta sẽ đi đến lúc mình đói khát. Mình sẽ gặp khủng hoảng. Không ai trong chúng ta thoát được hết anh em, Đúng không? Đâu phải mình đủ đầy 24 trên 24 đâu. Sẽ chỗ lúc mình thiếu. Thì mình còn gì để cho? À, đây là một cái câu hỏi ngược lại. Vậy thì bạn đủ đầy cái gì? Đủ đầy đây không phải là tôi đầy đủ về vật chất Đây là vốn là câu châm ngôn của các bạn trẻ Tại sao không kết hôn bây giờ Tại đời vật chất chưa đủ Chưa có nhà, chưa có xe, chưa có tiền trong ngân hàng Không kết hôn Đúng không? Tại kết hôn có gia đình, có con Không có tiền nuôi con, con khổ Thôi, có đầy đủ hết cái đó rồi mới kết hôn Vậy thì nếu quan niệm đủ đầy của bạn là vật chất coi chừng Một ngày nào đó bạn hết vật chất Bạn có gì để cho Thì quan niệm đủ đầy của bạn là gì? Là cái kinh nghiệm yêu từ bên trong Bất chấp lời nói bên ngoài là gì? Yêu từ bên trong Hay nói một cách khác Tôi biết tôi được yêu bởi ai Và kinh nghiệm đó đến từ đâu và những gì tôi đến với người tôi yêu đó Không phải là hoàn hảo Nhưng với tất cả vốn liếng Kinh nghiệm được yêu của tôi Tôi muốn chia sẻ với người mình yêu Đi cùng với người đó Và đó là những gì Chúa Giêsu Nói với ma quỷ Kinh nghiệm Bởi lời Chúa Lời Người ta sống không chỉ bằng Việc lấp đầy Cơn thèm khác bằng bánh, Bằng vật chất, Sống bởi lời Chúa, Là lời yêu thương, là lời tạo dựng, Là lời bao dung và tha thứ của Chúa, Dành cho tôi, Quyết định cách sống của tôi, Hay nói một cách khác, Tôi đến với Chúa, Không phải để Chúa lấp đầy, Tôi, Nhưng mà đến với Chúa, Vì tôi tin vào Chúa, Và niềm tin đó, Quyết định, hành động và cách sống của tôi với người khác ừ. vậy thì bây giờ anh chị em có thể suy tư rõ rồi. không có cần nghĩ đến cân cám dỗ gì phạm tội gì kia cớm bắt đầu bằng cái tương quan của mình với gia đình người thân của mình và người mình yêu đi tôi yêu người đó vì cái gì và người đó kinh nghiệm tình yêu của tôi cái gì hay, nói, hay nếu mà hỏi ngược lại tôi có dùng người đó để lấp đầy cái thiếu trong tôi. Tôi có dùng Chúa để lấp đầy cái thiếu của tôi. Từ đó ma quỷ nó rất khôn anh chị em, nó đi qua cơn cám dỗ thứ hai, nó biết là Chúa dùng lời Chúa để bảo vệ mình khỏi cám dỗ, thì nó dùng lời Chúa để cám dỗ Chúa, đưa Chúa lên nóc đền thờ, nói, nói điều gì anh chị em? nếu ông là con thiên chúa ông có vỏ nhảy xuống đi rồi bây giờ nó dùng lời chúa này, vì lời chúa đã chép rằng ta sẽ cho sứ thần của ta bảo vệ ngươi khỏi vấp chân vào đá tay đỡ tay nâng người quá hay bây giờ ông nói về lời chúa tôi dùng lời chúa đã nói với ông làm đi lời chúa đó và anh chị em biết cơn cấm dỗ nó đi theo chúa tới đâu tới thập giá Nếu ông là con thiên chúa Ông nhảy xuống khỏi thập giá đi Khỏi bị chết Cám dỗ đầu tiên Là cám dỗ về căn tính của mình là ai Và mình có dùng người khác Dùng chúa để lấp đầy Cái thiếu trong mình không Cám dỗ thứ hai Là cám dỗ về thách đố Trong tương quan Thách đố trong tương quan nghĩa là gì Nếu anh yêu tôi Nếu Ngài yêu tôi Ngài phải làm cái này cái kia cho tôi Thách đố của tương quan Thách đố của việc là nếu người đó thương mình Người đó phải làm cái này cái kia cho mình Mình đã điều kiện về tình yêu Nhưng mà xa hơn nữa là gì? Vì làm như vậy thì sao? Mọi người sẽ sợ mình Mọi người phải kính nể mình Vì mình rớt xuống từ trên trên trời rớt xuống Mà mình không chết Mọi người sẽ theo mình Không cần phải làm gì khác hết Mọi người kính nể mình quá và bây giờ anh chị em thử tưởng tượng mình ra Mình nhảy lên lầu ba mình nhảy xuống mình không chết Mọi người sẽ tới Vái lạy mình thôi Dễ quá trưng Nhưng mà sau đó thì được cái gì Có ai đi theo một người ảo thuật gia Có thể nhảy từ trên lầu Nhảy xuống không chết đó? Thì người đó cho mình cái gì Anh chị em thấy Nhưng mà một trong cái dạng cám dỗ này đó, Anh chị em thấy rõ trong cái cách sống của chúng ta Nó, 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 nó ẩn chứa rất là sâu Thách đố tình yêu người khác Ba mẹ nghĩ ba mẹ yêu con Làm này cho con đi Tôi từng gặp mấy cái bạn Trước kia tôi từng đồng hành với nhiều bạn Sử dụng ma túy Bị nhiễm HIV đó anh chị Và một trong những cái lý do Những bạn đó dùng ma túy là gì Là muốn chứng minh là ba mẹ vẫn còn thương mình Ba mẹ giàu có nhiều tiền Nhưng mà rồi sao Mình không có mình không có xác tín, Không tin là ba mẹ thương mình Mình chơi ma túy để Mình tưởng là mình được sướng Xong rồi kế đến là gì Mình bị bắt là Ba mẹ phải đi chuột mình ra Phải trả tiền cho mình Phải làm hết cái này cái kia cho mình Và như rất là nhiều Những bạn trẻ đó lao vào trong cái vòng xoáy đó Nhưng mà ẩn sâu trong vô thức của các bạn đó Là muốn chứng minh Muốn thách đối tình yêu của ba mẹ Ba mẹ mà không tới thăm mình Hề cứu mình ra khỏi cái đó Thì nói sao? Ba mẹ đâu có thương con Ba mẹ không thương con Nên nếu ba mẹ thương con Ba mẹ phải cứu con ra khỏi Cái vụn lầy của con Nên ba mẹ cứ sờ Không làm Thì mình bị mang tiếng là không thương con Mà làm thì con tiếp tục ỷ lại Cho đến lúc mà người cha người mẹ Chấm dứt Chấp nhận nhiều khi mình làm như vậy rất là nhiều Với người thân của mình anh chị em Thách đố tình yêu Của Chúa và của người thân của mình Mình làm điều xấu Không phải chỉ làm điều xấu Mình lao mình vào trong cái sự nguy hiểm Và buộc người thân của mình Phải cứu mình Để chứng minh họ yêu Và cần cám dỗ thứ ba ma quỷ thua Đừng có thử thiên chúa Đừng có thử tình yêu như Chúa cũng nói Mình đừng có thử tình yêu Đừng có thử Sống thật Đừng có thử Cần cam dỗ thứ ba là gì Ma quỷ hết cách Mới nói với Chúa đây Tất cả sự giàu sang Vinh hoa phú quý của thế gian này Tôi cho ông Sụp lại tôi đi Sụp lại ma quỷ là sụp lại cái gì anh chị em Sự lên án Chia rẽ và thống trị và lúc đó Chúa mới nói xa tăng lui ra chữ xa tăng nghĩa là Chúa đặt tên cho cơn cám dỗ cho ma quỷ nó tên là gì nó là tên là lên án nó tên là chia rẽ ma quỷ nguồn gốc của ma quỷ là lên án và chia rẽ lên án mình và chia rẽ mình với chúa với tha nhân và thậm chí với chính mình để chinh phục người khác để thắng người khác Tốt hơn hết là lên án người khác Cho người ta biết người ta không bằng mình Lôi cái xấu của người ta ra Để đấu tố Và anh chị em thấy Cái văn hóa đấu tố nó có sao không anh chị em Đâu có sao đâu Gia đình chúng ta Vẫn còn những người đấu tố nhau Mạng xã hội Người ta đưa người này người kia lên đấu tố Bêu xấu, bôi nhọ nhỏ Xã hội ngày nay Đầy cái sự lên án và chia rẽ mà khi lên án chia rẽ như vậy thì người lên án cảm thấy mình thắng. Mọi người sợ. Hết cách mình làm cách đó. Và chúng ta thấy thế giới chúng ta ngày hôm nay. Hả? Có đất nước thì sao? Lên án nước kia phát xít đem qua giết người ta. Bao nhiêu người ngây thờ vô tội giết hết. Lên án người ta. Nhưng mà gì? Để giành đất của người ta. À, đất nước là như thế. Trong gia đình thì sao Anh em lên án nhau Chia rẽ nhau Mất bình an Bất hòa Tại sao tôi nói hết tới Những cái điều này với anh chị em Để mời gọi chúng ta Suy tư về bản chất Của cơn cám dỗ Rồi mình đặt câu hỏi Mình đang bị lèo lái Bởi cái gì Mình sống như thế nào Và mùa cháy thánh này Làm sao Để mình quay lại với chính mình Để vượt qua cơn cám dỗ đó. Để như Chúa đi đến cùng cái hành trình yêu mến. Mà Chúa đã đi trước cho mình. Chết cho mình vì yêu thương. AMEN